0: Ok, pues entonces váyanse a Jeremías 2, a esta gritiza. <coughs> Miren, les voy a contar una, uno de estos pasajes extraños del Antiguo Testamento. Digo, antes les leo ahí donde nos quedamos la semana, la semana pasada. ¿Se acuerdan que Dios le dice, ay, me acuerdo cuando me querías porque todos nos casamos bien brutitos ¿están de acuerdo? como les digo uno, cuando uno está enamorado hace muchas tonterías una de ellas casarse ajá y entonces todos empezamos así y realmente el 90% salvo gentes que se casan con propósitos este materialistas o lo que ustedes quieran el 90% de las personas nos casamos con amor o sea con ganas de que esto funcione no casamos pensándonos en el divorcio ajá y lo que sucede, que obviamente entra la rutina y pensamos que el amor se acaba, lo que se empieza a acabar es el enamoramiento y lo que lo debe de empezar a sustituir es un amor verdadero. Ajá. Pero Dios va a hacer referencia, la semana pasada tenía yo ahí a, a mi hija en las piernas y estábamos viendo el álbum de, de, la, de, de mi boda y es increíble ver cómo van pasando los años. Ajá. y Dios va añadiendo cosas a, a, a nuestra vida Ajá. pero todo lo que experimentamos en esos momentos y todos esos recuerdos gratos que Dios nos da es lo que está haciendo Dios Hagan de cuenta que Dios va a sacar el fotoalbum y le va a decir a los israelitas ¿te acuerdas cuando me querías? cuando andabas en pos de mí en el desierto en una tierra desierta, en valle de muerte donde no había nada pero si te faltaba agua pues le pegábamos a la piedra y se faltaba pan se abrían las ventanas de los cielos, te llovía trigo del cielo, literalmente es lo que dice un salmo, ¿eh? que el ser humano comió trigo de ángeles, pero obviamente llega un punto en donde ahora se voltea, en este caso la esposa y dice, sí, pero ya no me satisfaces, ya no me llenas, ya se volvió loca, en este caso la esposa ya se enfermó y como les decía yo… <coughs> El libro de Oseas dice Fornicación vino y mosto quitan el juicio Y los israelitas ya pagaron el racional Ya les vale Y están dispuestos a pagar, a perder lo más Por lo menos uh -huh. Están tontitos No solamente tontitos El pueblo de Dios está convertido en un bodrio Porque dejamos de cumplir el propósito En el capítulo 2 viene esta gritiza En el capítulo 3 Dios tres veces le va a decir a los israelitas vuélvete, vuélvete, vuélvete y en el 4 le dice, si te vuelves, vas a volver a cumplir el propósito por el cual te alcancé. En ti serán benditas todas las naciones de la Tierra. <coughs> y piensen un poco en geografía. Este mini país aparece seguido en los periódicos. Y uno dice, ¿qué tanta importancia tiene? Pues está en el ombligo del planeta, está entre, entre tres continentes. En aquella época, el que controlara el Valle de Mégido, controlaba el comercio y eso implicaba dinero y implicaba cultura. La cultura que dominara el Valle de Mégido es la cultura que va a influir al, al resto de los tres continentes, si ¿sí se entiende. Oye Dios, ¿por qué no los dejaste en Egipto si las tierras de Gosén son eran muy buenas para este pueblo ganadero ¿por qué no los mandaste al este, al tigris y el éufrates además dices que por ahí andaba el paraíso no, te pongo aquí en el ombligo para que todas las naciones te vean y en ti sean benditas todas las naciones de la tierra bueno, sucede que cuando venía espíritu de celos acuérdense que ruaj esta palabra hipneuma en griego en los dos casos quiere decir viento ajá entonces venía un espíritu, viento si ¿sí me explico, como que tengo una sospecha en este caso entonces podía suceder que el marido sospechaba de la mujer y entonces se acuerdan de este procedimiento extraño ahí en la Biblia el marido decía esta chava qué onda, la notora que ay todo es felicidad y... entonces tenía celos y decía esta chava estará pintándome el cuerno y la llevaba delante del sacerdote al tabernáculo y el tabernáculo no es la edificación de Salomón en 15 días vamos a ver este tema o en una semana el templo de Salomón y el tabernáculo tienen muchas distinciones no se parecen mucho el caso es que en el tabernáculo se pues, es arena y entonces llegaba tomaba arena la mezclaban con agua se acuerdan y le decían a la chava bébelo y entonces bebía y el sacerdote hacía literalmente una invocación. En este caso decía que Dios te bendiga y te haga fructífera. Uh -huh. ¿Qué se acuerdan? Que eso es el sello en la antigüedad de la prosperidad de Dios, de que Dios del favor de Dios. ¿okay? Entonces, si una mujer constantemente era, te estaba dando y dando a luz hijos, ¿quiere decir que Dios la había bendecido? Porque... Esto es lo que hace fuerte tu clan, tu tribu, ¿ok? Y le decía que Dios te bendiga y te haga próspera. Las mujeres, y no voy a voltear a ver a ninguna ahorita, ¿ok? No tengo nada contra nadie. Las mujeres en la antigüedad eran delgadas, ¿ok? Todas. No crean que eran las hermosas. Les gustaban a los hombres las rozagantes Ajá Si nosotros viéramos lo que vio David Esa tarde ahí a Betsabe Quizás diríamos ¿Te gustan las gorditas o qué? Sí, la belleza ha ido cambiando Obviamente va cambiando con, 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 los, o sea, con las épocas ¿Sí me explicó? Las mujeres en aquel entonces son muy delgadas ¿Por qué? Porque no tienen la abundancia de hoy No está, no está el supermercado atascado la dieta en un país mediterráneo es bastante sana, entonces se la, viven, se la viven comiendo aceitunas, los ricos son los que le pegan al vino, el resto de la población no. Carne, olvídense, dos, tres veces al mes, aunque es una sociedad ganadera, ok, viven del chivo y viven de la leche del chivo, pero no andan matando al chivo, ok. Por pues cuando regresa el hijo pródigo, maten al, al becerro gordo. ¿Es que estás haciendo, maestro? Tienes dos hijos. Mátate un pollito y celebren. Alcanza para toda la familia. No, quiero ser partícipe a toda la aldea. Y luego dice Jesús, así os digo que hay gozo. En todo el cielo, todos nos gozamos. Invito a toda la creación, a que se goce por el incrédulo que se convirtió. ¿Ok? Bueno, el caso es que ahí tienes muchas mujeres muy delgadas al grado que eso obviamente va a generar infertilidad. Piensa en las niñas que tienen, este, ¿cómo se llama?, anorexia, y entonces cesa su periodo. Esto es lo común en un pueblo antiguo. Las mujeres no son de lo más fértiles por esta causa. ¿Ok? Entonces está asociado con la bendición el hecho de que una mujer esté procreando y procreando, procreando. Entonces le dan de beber a la mujer en este caso. Y se va a abrir el vientre, en este caso va a ser próspera, Dios la va a bendecir, pero si la chava se estaba portando mal. Y viene de estos pasajes ahí cínicos en la Biblia, porque Dios no es mojigato y dice que se hinche su vientre y se le caiga el muslo. Pero acuérdense que las mujeres no se cae la parte frontal del muslo, se cae la parte posterior del muslo, ya saben qué parte se cae, ¿ok?, entonces, ¿qué está diciendo? Que la mujer se va a poner fea en este caso, ¿ok? No voy a voltear a ver a nadie, ¿ok? Y, y entienden por dónde va la historia, es espiritual la cosa. O sea, Dios no le interesa si tienen cuerpo atlético, ¿no? Es lo más irrelevante. Pero, ¿qué está diciendo Dios? O sea, piénsenlo gráficamente, ¿qué mensaje le está dando a la mujer? La mujer, obviamente, en este caso está empleando su sensualidad en, un, en, en una época en donde... Es pueblo chico, infierno grande Y lo que más rifa es el honor uh -huh. Piensen en una sociedad en donde el honor es resarcido con la muerte El adulterio se castigaba con la muerte Ajá. Porque es una deshonra al marido ¿Okay? Entonces la mujer en este caso está empleando su sensualidad Para irse con otro hombre Y entonces Dios dice te voy a castigar porque la salud y la sensualidad y todo eso son para tu marido todo esto que yo te estoy dando ajá, y se le cerraba el vientre ya no iba a procrear todo esto que yo estoy dando tú lo estás empleando mal mi bendición la estás mal, mal utilizando y entonces la mujer se volvía infértil y se volvía fea piensen en este caso en la esposa de Dios cómo se va a volver Israel el pueblo de Dios se vuelve un bodrio que no sirve para nada al grado que Dios les va a decir miren mis cuates yo me largo de mi casa porque literalmente Dios va a agarrar sus maletas y se va a salir del templo y es lo que vamos a ver eventualmente ahí capítulo 26 la próxima semana o en 15 días yo me largo pues no crean que se quedan ustedes con la casa si ¿sí me explico y yo les sigo pagando la pensión no le va a llegar el, 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 la notificación a Jesús de debe usted la mitad de sus, sus ingresos si ¿sí me explico Dios va a decir no, 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 no si yo soy el marido que yo quería estar ahí al pie del cañón y es más, dispuesto a perdonar a mi esposa. Pero mi esposa no quiso pedir, no quiso el perdón y es lo que va a decir el capítulo 2. La esposa le va a decir, soy inocente, me vale y no te voy a seguir, voy a irme tras dioses ajenos. No me importa. ¿Y por qué no le importa a la mujer en este caso? Porque le está yendo bien. La prosperidad nos puede matar ¿sí? el hecho de que nos vaya bien nos puede destrozar por eso les digo cuando les vaya bien la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿para qué? ¿para qué me está dando Dios esto? ¿y qué voy a hacer con esto? como decía una vez una muchacha la suerte de la fea la bonita la desea piensen las mujeres que son hermosas ¿Para qué te hizo Dios hermosa? ¿Para ser un buen testimonio? ¿Para ganar las almas? ¿O para tener 18 millones de likes cuando pones el viquinazo en el Facebook? Piénsenlo. ¿Ustedes saben qué opina Dios de una mujer hermosa que no lo teme? ¿Sí se acuerdan de Petunia? Ajá. ¿De la esposa de Porky? Ajá. ¿O de Miss Peggy, la esposa de René? ajá, La lista... Goes on and on, dicen los gringos, como zarcillo, ¿se acuerdan? Como, como joya. Como joya en la boca de qué? De un marrano es la mujer hermosa apartada de razón. Entonces aquí Dios le va a decir a los israelitas: Yo te hermosé yo te encontré. Los voy a dejar de tarea que lea el 16, es toda esta historia, vuelta a decir. Pero ahí le dice, mira, eras una bebé ensangrentada, nadie te pelaba. Y pasé yo y te cubrí, y te cubrí con mi capa. Extiende tu capa. Dios le va a decir a los <coughs> mártires de la tribulación, voy a extender mi tabernáculo, misma expresión. ¿sí? Aunque ya anduviste ahí con la bestia eso... Si te convertiste, te voy a extender el tabernáculo, aunque llegaste fuera de tiempo, por así decirlo. Ajá. ¿Se acuerdan que llega a esta Ruth en la madrugada y descubre los pies de. de vos? No está descubriendo sus pies, si ¿sí se acuerdan? Está descubriendo otra parte. Sí, hoy en día diríamos, oye, tú sí vas al grano, mija. No, dirían, no, 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 no es que vaya yo al grano. Le estoy diciendo a este cuate que él tiene la circuncisión y por tanto tiene obligaciones como Redentor y no las quiere ejecutar. Entonces toma la capa y le dice y le da trigo, ¿se acuerdan? Esa es la idea Le dice tú te viniste a, a refugiar Bajo las alas de Dios Que Dios te bendiga Le dice a Ruth Bajo las alas de Dios Pero ¿cuándo extiendes tú las tuyas Mi voz Porque tú eres el Redentor uh -huh. Ok Bueno Pues ahí le seguimos esta gritiza Que se están poniendo Dios Y los israelitas Y obviamente esto no va a acabar bien Para el pueblo de Israel Bueno les va a preguntar Dios 2.5 la semana pasada vimos este tema de que Israel eran las primicias etcétera bueno les digo el 4 porque tiene un detalle dice "Oíd palabra de Jehová casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel les voy a dar el estatus político para que sepan por qué Israel está tan crecidote cuando dice que oigan la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, está implicando una cosa. ¿Se acuerdan que Josías es el gobernador? Él, él hereda el gobierno del sur. Pero como los asirios están débiles, el norte ya quedó desamparado y entonces Josías empieza también a tener influencia en el norte. Por eso es que durante la vida de Josías, Dios se puede dirigir no solamente al sur, eso ya lo va a hacer por ejemplo capítulo 26 pero también se puede dirigir en este caso al norte por eso es que le habla a todos ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en este caso que Josías sigue vivo y si Josías sigue vivo quiere decir que los babilonios todavía no han conquistado a los asirios pero los asirios ya están totalmente débiles entonces es una época de bonanza para los judíos les está yendo bien y como les está yendo bien pues no necesito de Dios porque como les digo, si alguien ayer se hubiera ganado la lotería, neta, estaría aquí. Y con mi diezmo, mi Charlie, y con mi diezmo. Porque así, o no, cuando pensamos, no, si me la sacara, así daría yo el diez y todo. Bueno, lo más probable es que estaríamos en el aeropuerto, ¿están de acuerdo? Yéndonos para Mónaco o algún lugar exótico. Bueno, entonces se los digo para que sepan qué es lo que está sucediendo. Y dice el 5. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y eso es lo peor de esta vida. Lo peor de esta vida es que nos invita al aquí y a la ahora. Y miren, cuando empiezan a fallar las piernas en la cascarita como me pasó a mí ayer y empezamos a ser el oso y ver las panzas y eso y te das cuenta de que el tiempo sí pasa... Te das cuenta de que efectivamente, como dice Eclesiastés, la juventud es vanidad. Aunque uno se siente bien, ajá, la panza va para un lado, sí me explico, aunque el cuerpo quiere ir para el otro. Y dices, no, sí pasa el tiempo. La juventud efectivamente sí era vanidad. Pero cuando se ven así bien afiladitas las quijadas, la línea del cabello sale desde aquí, sí… Caminas y no tiembla nada, al contrario, se ven los cuadritos. Uno piensa que así es la vida. Y nunca te imaginas cuando ya tengas, cuando empieces a chafear. Y desgraciadamente los seres humanos así somos. Nos gusta el aquí y el ahora y nos volvemos vanos. Y entonces, no, voy a hacer y voy a deshacer y voy a... Ajá. Digo, piensen de qué se alimenta el Facebook, el Instagram y todo esto. ¿A alguien le gustaría poner puras fotos y que te pusieran... Oh, estás espantosa, ya no subas fotos? Yo creo que a nadie. Estás hecha un bodrio, quítala. No, pues todos las subimos con la intención de que nos alaben. Ey, es la verdad. Cuando alguien abre el Facebook, lo abren con la intención de que todo el mundo le diga de groserías y que le pida que lo quite. no todos vamos persiguiendo esta ilusión de ser famosos de que la gente nos voltea a ver y Dios dice ¿por qué? hay dos clases de alabanza que puedes recibir la mía y la del mundo pero las cosas del mundo pasan y sus deseos ¿se acuerdan? y miren yo me acuerdo una vez que López Dóriga sin querer mató a, a esta María Félix no sé si se acuerdan que salió a anunciar que había muerto María Félix y entonces tuvo que hablar María Félix al programa para decir que ahí estaba viva no me acuerdo cómo estuvo, pero el caso que tuvo que hablar no los hombres se mataban por la doña pero luego cuando salían sus entrevistas de más de 80 años si tú le hubieras dicho a un joven de 20 años ¿matarías por ella? por supuesto que no no tiene el más mínimo atractivo una persona que pasa los 80 años claro que no pero si hubieras nacido hace 60 hubieras matado por la doña pero así es todo lo que el mundo nos ofrece va a pasar todos los que estamos aquí en 80 años no vamos a estar pero no pensamos en la eternidad nos subimos al tren de la vida y nos bajamos hasta que sucede una desgracia ahora benditas desgracias ¿eh? Benditas desgracias porque nos hacen bajarnos a la estación y decir y empezar a hacer las preguntas fuertes. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué respiro? No vivir para Dios implica convertir el oxígeno en dióxido de carbono. Somos parte del ecosistema. Desdoblar con el hígado moléculas de alcohol, es a lo que nos vamos a dedicar. Ese es desgraciadamente el proyecto que el diablo le ha puesto al hombre. Cuando el hombre cae, le dice Dios a Adán: La tierra te producirá cardos y espinos. Ajá. ¿Qué es lo que le está diciendo? El jardín en el que hoy vives ya no va a ser igual. Vas a vivir en un desierto. Va a estar feo. ¿Y qué es lo que hizo el diablo inmediatamente? Bájele, 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 bájele. Pongo focos, ponemos foquitos, luz y sonido. Muchachos, este lugar está increíble. ¿Cuál feo? piensen en esos programas o sea ¿cuándo nos van a presentar la realidad de la vida? al niño quedando ciego en África porque no le alcanzó para unas vitaminas que le hubieran costado dos dólares al año ¿no es lo que presenta Hollywood? ¿no es lo que nos van a presentar las telenovelas? nos van a presentar un show constantemente de indoctrinamiento para vive hoy, hoy, hoy el hoy y el ahora pero no pienses a, a largo plazo Pablo le escribe a Timoteo, a un joven, y le dice, echa mano, ¿se acuerdan de qué? Echa mano de la eternidad, a la cual también fuiste llamado, Timoteo. Entonces, el mensaje hoy para nosotros, para los israelitas es, a ver, mis cuates, ¿qué, qué, qué mal hallaron en mí? Y otra cosa. Miren, una de las causas por las que las personas nos, nos alejamos de Cristo es por los conflictos interpersonales con cristianos porque obviamente esperamos la persecución del incrédulo, pero el problema viene cuando entre cristianos nos, nos damos y entonces esto genera muchas veces amargura. Pero ahí es cuando llega Dios y dice, ok, ya, te peleaste con fulano, bien o mal, tienes o no razón, me importa un bledo, qué maldad hallaste en mí y por qué te vas a pelear conmigo. Ay, es que Dios me dijo bien feo, me exhortó re feo, lo que ustedes quieran, hizo chisme, lo que ustedes quieran. Y Dios dice, felicidades, qué bueno que tu hermano es parte de, ¿qué esperabas? Vives en una congregación hecha por humanos. La obra de Dios está hecha, siendo hecha por humanos. La obra de Dios hecha por los hombres, ¿qué esperabas? Obviamente entre ovejas nos mordemos, nos insultamos, nos damos hasta con la cubeta. Hay iglesias que le voy más al zen del pri ahorita, así me explico? Y ahí es donde Dios llega y dice, está bien, tuviste un conflicto, es parte de... Empieza a desarrollar una piel más gruesa, porque no es ni la primera ni la última. Pero qué maldad hallaste en mí, ¿por qué te vas a pelear conmigo? ¿Por qué te vas a apartar de mí? Uh -huh. bueno obviamente no es el contexto en el que lo está diciendo Dios Dios está en esta griticia le está diciendo ¿qué te faltó conmigo? eras un siervo en Egipto bueno y les va a preguntar versículo 6 y no dijeron ¿dónde está Dios? esto es lo peor ahorita les pongo unos ejemplos dice y no dijeron ¿dónde está Dios? que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allá habitó hombre les está hablando obviamente del caos ¿se acuerdan? eso lo vimos semana pasada Isaías 34, 11 ahí donde habitan los demonios ahí está Lilith ahí están todos estos espectros en la tierra de sombra de muerte te llevé por tu caos nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y se nos hace fácil no Dios pues ya arreglaste mi vida pues ya vivo aquí en la tierra prometida ya conquistamos Beverly Hills corriste a Vin Diesel hasta a todos nos quedamos con sus mansiones <coughs> ya traigo sus carros yo creo que ya no te necesitamos Dios, Dios dice no mis cuates no es cierto cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios lo leímos la semana pasada que te condujo por el desierto ok ok <coughs> Y todo empieza, el problema ahí en el versículo 6, en donde dice, ¿y no preguntaron dónde está Dios? <ríe> Cuando vienen los problemas a nuestra vida, la primera pregunta que deberíamos de tener es, oye Dios, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás? Obviamente es lo que Dios está esperando de nosotros, que lo busquemos, pero los israelitas ya no van a buscar a Dios. ¿Y por qué no lo van a buscar? Porque les está yendo bien. <ríe> Qué horrible es cuando los cristianos dejamos de buscar a Dios <coughs> y saben que lo tenemos que buscar todos los días. A ver, váyanse a Hebreos capítulo 3. <coughs> ¿Saben cuánto tiempo tarda un cristiano en endurecerse? <coughs> <coughs> Inciso A. ¿Alguien tiene una idea? Una pelea con un cristiano, dice Jimmy. <coughs> Inciso B. Mande. Segundos. Bueno, Cintia es dramática, siempre le ha gustado irse. En segundos te endureces. Pero está bien, está bien, Cintia. Nos gusta tu manera de pensar. ¿Quién, ¿Qué otra? ¿Mandé? Un día, exactamente. Entre tanto que se dice hoy. Como lo vamos a ir viendo, y dejen que lleguemos al libro de Lamentaciones, no nos vamos a echar los 52 capítulos de Jeremías, eh? nos vamos a echar cuatro o cinco y ya. <ríe> si ustedes entienden capítulo 2 y luego el 26 van a entender el libro de Lamentaciones, porque los israelitas todavía tenían una confianza en Dios, pero era una confianza ridícula. <ríe> Ahora que veamos esto, la predicación de Jeremías en el templo, Dios le dice y le ordena a los israelitas que, que le hagan una casa por una simple y sencilla razón. Imagínate que tu suegra te dice, oye, si me hacen una casa ahí al lado o me amplían un cuarto, ¿qué dirías? ¿Sería un sueño o una pesadilla? No tienen que contestar, ¿eh? Es como los dos cuates que están platicando y le dice uno al otro, ay, mi suegra es un ángel y dice el otro, no, la mía sigue viva, no le hagas. Bueno, en este caso, obviamente, cuando Dios dice, oigan, háganme un cuarto, háganme una casa, es porque quiero estar con ustedes. De eso se trata toda la Escritura. <coughs> Adán, tú no estás para saberlo, pero hace seis días esto estaba hecho pedazos, pero hice una, hice todo este jardín. Aquí vivo yo. Para que la pasemos a gusto. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Buen lugar? Buen lugar, señor. Está bien. Sean felices. Y ya saben que el resto de la historia. Ok, dice 3.12. 3.12. <coughs> porque le empezamos a encontrar maldades a Dios el diablo siempre nos va a poner en contra de Dios y va a usar lo que sea a personas, a cristianos que fallaron lo que ustedes quieran <ríe> y dice 3.12, ahí están Hebreos 3.12 sí. mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿Qué está implicando <ríe> nosotros no tenemos templo el contrario el templo somos hoy nosotros pero eso no implica que nosotros no nos podamos alejar de Dios <ríe> dice versículo 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy Ajá. <ríe> para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado entonces efectivamente un día toma para que un cristiano se endurezca y de ahí tome una vuelta equivocada <coughs> una vuelta que tarde años en sanar o que nunca sane y me regreso a una historia que ustedes conocen piensen en David echando de gritos Absalón hijo mío Absalón ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo y no lo está diciendo de dientes para afuera David está diciendo yo cometí adulterio ojalá me hubieran matado porque entonces mi familia hubiera escarmentado y no estaría hoy enterrando a Absalón <coughs> la semana pasada estaba yo predicando en un velorio obviamente <coughs> la, 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 la persona que murió no, no era muy grande digo tampoco era, era joven <coughs> pero sus, sus hijos están jóvenes entonces les decía yo mira nunca va a estar bien que muera o sea joven una, <coughs> una persona pero no lo enterraste tú. Perdón este, pero no te enterró a ti. Ya es una bendición que los hijos entierren a sus padres y no viceversa. Y David diría, yo tuve que enterrar. <coughs> yo tuve que enterrar a dos. Y muriéndome yo, enterraron al tercero. Y diría David, ojalá maldito ese día en el que di esa vuelta equivocada y perdí lo más por lo menos. Y toda esa gloria, todo ese testimonio, toda esa vida que simbolizaba a David, porque era el que venía así desde abajo y trajo justicia y sacó a los israelitas del tercer mundo y les dio un lugar y como le dice Dios a David, yo te di un nombre maestro, yo te di una vida. Y luego David echando de gritos, Absalón, hijo mío Absalón. ¿Cuántas personas no dan la vuelta equivocada, se endurecen, pasan los años y ahí están como David? Me acuerdo de este señor que... su papá era predicador y entonces lo esperaba siempre. Y entonces dice que cuando estaba chiquito un día entra a la congregación un señor que él conocía porque era muy malo. Y entonces dice que su papá y los de la iglesia se reunían a orar por ese señor y entonces dice que un día entra a la iglesia y todo el mundo se, se sorprende de que entró a la iglesia y entonces al final se acerca con su papá y entonces el chamaco se acerca a oír qué están platicando el papá y el señor y entonces escucha al niño que dice la desperdicié, la desperdicié, la desperdicié y entonces cuando van saliendo de la iglesia el niño y su papá le preguntan al papá ¿qué, qué, qué te dijo papá? ¿qué te dijo que desperdició? y le dice su hijo, perdón, le dice su vida, hijo, su vida. Y entonces dice que de chamaco se quedó pensando, porque luego cuenta su testimonio ya grande y dice, me quedé pensando qué quería decir desperdiciar una vida. Y en su cocina tenían un cuadrito que decía, solamente una vida, solo una vida pronto pasará, solo lo hecho para Cristo quedará y él pensaba, ¿será eso? <coughs> crece, el señor ya está grande y vienen los años 60 locos del ateísmo y este obviamente se vuelve ateo tiene una enfermedad que lo obliga a permanecer en el hospital varios días de hecho semanas y se pone a pensar qué voy a hacer con mi vida y si me hubiera muerto y si muero y decide convertirse <coughs> y entonces cuando cuenta su testimonio dice ahora sé que yo iba a desperdiciar mi vida sé lo que hubiera implicado hubiera implicado no vivir para Dios y acuérdense es peor, es peor desperdiciar la vida que perderla les pongo este ejemplo no tienen el mismo daño los hijos cuyo padre se muere que los hijos que son abandonados por el papá hayamos o no conocido a nuestro papá todos tenemos una imagen de él ¿eh? y con esa imagen nos reflejamos y sobre esa imagen meditamos cuando hubo un buen papá que muere ¿cuál es la idea con la que se queda el niño? ¿si ¿Sí me explico? se queda con esa idea y es con la que va a contrastar sus ideas que hubiera pensado mi papá si había un buen matrimonio la viuda va a sufrir se vuelve a casar o no pero va a tener un tiempo de duelo entonces se va a reflejar una pérdida así se entiende entonces la imagen que queda del papá es de un buen hombre que si no hubiera muerto hubiera seguido allá al pie del cañón cuando el papá abandona ¿qué imagen queda? la del perverso la del cuate que prefirió otra cosa la del cuate que no estuvo dispuesto a morir a sus cosas que no estuvo dispuesto a luchar por mí y genera un daño brutal ajá y aquí dice Dios... Mis cuates... No dice... Me vaya a endurecer... Que vaya a abandonar a su familia... ¿eh? Oye Dios... ¿En cuánto tiempo me endurezco? En un día... En un día te apartas del Dios vivo... Porque las, los cristianos... No nos apartamos de nuestros cónyuges... De nuestros hijos... Nos apartamos de Dios... Y luego... Natural... Lo accesorio... Sigue la suerte de lo principal... Ok... Dice el 14... 314... <coughs> Porque somos hechos participantes de Cristo... Y este es el mensaje de toda la carta a los hebreos, con tal que retengamos. Ese es el mensaje. Con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso todos estos pasajes en la carta a los hebreos, en el 6, en el 10, el que preguntaba Liliana, oye, pero pierdes la salvación. No, no pierdes la salvación, pero sí pierdes tu comunión. Dejas de ser hecho participante de Cristo y vuelves al desierto. Y aquí viene el problema. Mm, ok, regresense a Jeremías y les voy a poner este pasaje espantoso. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué creen que hace Dios? Inciso A. No, Jimmy, no seas tan drástico. Inciso, vete, deja un tiempo. ¿Qué es lo primero que hace? Te busca. Te busca. Dios siempre toma esta iniciativa. Te busca. Y entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando pecamos es generar convicción en nosotros. Hiciste esto mal. Y ahí viene una de dos. Hagan de cuenta que es invitación del SAT. ¿ajá? O del gobierno local para que pagues el predial. Lo invitamos. Pero todavía no es un requerimiento formal No es lo mismo el pago de impuestos requerido Que la invitación El requerido ya trae multas y actualización ¿Ok? En la invitación no Nada más ponte Págame la actualización pagas el impuesto que me debes Y ahí la llevamos Cuando los cristianos pecamos el Espíritu Santo produce inmediatamente convicción en nosotros para que confesemos nuestra falta. Vayamos con Dios. Dios hizo esto. Sí, ya sé, pero yo quería que lo reconocieras. La relación se restablece y seguimos. Charlie, ¿cuántas veces puede pasar esto al día? 200. En el caso de ustedes, 300. Ay. No, piensen, hay veces que confesamos la misma falta toda la semana. ¿Está mal? No, está bien. Obviamente esto de estar yendo con Dios cada 15 minutos va generando en nosotros es, 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 carácter hasta el punto en donde uno dice, bueno, ya no solamente voy a pecar y confesar, voy a resistir. Sí. Voy a resistir, voy a resistir y entonces Dios empieza a generar carácter en nosotros. Ok, ¿qué pasa si el Espíritu Santo produce convicción en nosotros y no respondemos? Sí. No te la vas a acabar, mi cuate. Y viene la disciplina. Y la disciplina viene en la forma que ustedes quieran. ¿eh? O sea, Dios sabe dónde pegarnos a cada uno de nosotros. Te hacen fraude en el banco, te chocan, lo que ustedes quieran, te enfermas. Cada uno. Hey, no me vayan a confundir la disciplina con prueba. ¿okay? La disciplina es consecuencia de nuestras faltas. La prueba es algo que Dios está permitiendo en nuestra vida, pero no necesariamente. Sí, se los comento por si a alguien saliendo choca. No es que Dios necesariamente lo esté disciplinando, a menos que su conciencia lo y diga No, sí, en mi caso sí es disciplina, Charlie seguro. <risa> ok. <risa> y ahora sí, mi Jimmy. Cuando no respondemos a la disciplina. Atáscate, puerco, que hay lodo. Ya. Y esto es lo peor fíjese lo que le va a decir Dios a los israelitas 2.30 que es este 2 Dos... ahí donde estoy perdón 2.30 2.30 y... y esto ya te habla de una necedad espantosa Dice 2.30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. los está cargando la sangre de todos los profetas que han muerto. Uh -huh. Y acuérdense de esta parte porque ya la veremos ahí en Mateo 23, porque tiene que ver. Bueno, me regreso, ahí está en capítulo 2. Les dice Dios, versículo 7, 2, 7, dice, qué maldad hallaron en mí vuestros padres y en el 7 les dice, los introduje en tierra de abundancia para que comience su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Ok, aquí terminamos. Termino con esta historia. El propósito de Dios es precisamente la abundancia. Wow. ¡Oh! Charlie Yares como Joel Austin, ya nos vas a hablar de la prosperidad. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y les profetizo que ahorita va a llover oro. Hay iglesias en donde llueve oro, supuestamente. ¿sí? Digo, si alguna vez sucede, invítenme. Ajá. Digo, porque además cuando el dólar caiga, todos vamos a estar en esas congregaciones, ¿ok? Este, buscando. Ok. Yo he venido para que tengan, es lo que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y dice Dios, yo los introduje en una tierra de abundancia. Ok, obviamente Jesús está predicando en hebreo, era el idioma que hablaban. No, Charlie, no viste la pasión de Cristo, hablaban en arameo, no, hablaban en hebreo y obviamente las enseñanzas bíblicas eran así como sagrado lo tienes que decir en hebreo la palabra en hebreo es precisamente este lugar les pongo esta, este es el valle de Jezreel, este es el monte Carmelo Carmel la palabra en hebreo es Carmel eso quiere decir abundancia este es el sitio de los más fértiles es muy bonito por eso miren uno piensa en Israel como una tierra así desierta y todo como que uno no esperaría esto pero ahí encuentras todos los climas en cuestión de 600 kilómetros eh digo la nitidez de mi foto no es muy buena aquí van a ver al robert chico aquí no lo alcanzan a distinguir bueno aquí están los acompañantes este es el valle de Yezreel. aquí al sur tendrían Megido. Este es el monte carmelo es el sitio más fértil más verde por eso es que elías vaya a tener el torneo es como voy a jugar de visitante mi cuate y ahí te voy a ganar tantito unos kilómetros al norte de aquí están los fenicios de ahí se importa el culto a Baal, al culto a la felicidad, el culto, perdón, a la fertilidad. Y entonces, decís, vamos a donde está la abundancia. A ver, ustedes creen en el Dios de la abundancia, pues órale, yo voy para allá. Entonces, ¿qué deberían entender los israelitas y nosotros cuando Dios dice, los introduje en tierra de abundancia? Ok, fertilidad, eso es lo que quiere decir Carmel. Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿qué está diciendo? ¿Que nos va a incrementar el sueldo? No, a ver, váyanse a Juan 15. Y esto es lo más importante, recuerden. Y sobre todo, los jóvenes. Los jóvenes a veces chafean, ¿por qué? Porque no le encuentran sentido a la vida. Necesitan tener algo por qué vivir, algo por qué levantarse en las mañanas. todos los grandes hombres de Dios empezaron jóvenes, eran puros escuincles inverbes. Cuando nosotros pensamos en Pedro que tiene esposa, ¿en cuántos? Años? y además se acuerdan, siempre te lo imaginas con unas barbas hasta acá, y... piensa en Pedro, un escuincle inverbe de 18 años. Juan, 14 años, 15 años. Si querías ser rabino, tenías que empezar así de joven. Y Pablo, olvídense, a los pies de Gamaliel desde los siete, ocho años. ¿Qué dice? Ahí están, Jesús, eh, digo, este, ¿qué? Juan 15. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o todas las ramitas que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto esto se llama clareo hasta donde me acuerdo en España fui a unos viñedos y entonces te explicaban te dicen mira esta no sirve la tienes que cortar porque nomás le genera peso y además le hace sombra a esta por ejemplo de atrás que tiene mucho ok y les dice Jesús ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado la persona que se convierte está limpia está destinada a dar fruto y luego les dice Jesús, 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Su vida se vuelve inútil. Y en lo que les leía antes dice, el que lleva fruto, mi padre lo limpiará. Le va a poner unas tundas de aquellas. ¿Para qué? Para que tenga fruto. Esa es la idea que nuestra vida sea como el carmel que nuestra vida sea fructífera lo que pasa es que nosotros entendemos como lo entendían los israelitas que dar fruto implicaba prosperidad implicaba dinero y Dios dice no las riquezas son un medio si quieres pero lo que me interesa eres tú no tus cosas y les adelanto algo cuando los israelitas hacen el tabernáculo todos participan unos llevando el oro la plata el cobre lo que se usaba el tabernáculo es una construcción en la que participa todo el pueblo cuando Salomón hace el templo ya no participa el pueblo hace una leva y es a trabajos forzados y lo hace de oro y cedro y Dios dice no maestro no, no me interesa el oro ni el cedro este templo va a acabar hecho pedazos y los israelitas creen porque ahorita les está yendo bien. Cuando tengan a los babilonios enfrente que los van a arrasar, dicen, no, pero aquí está el templo de Dios, nunca nos va a pasar nada. Y cuando Jesús está predicando en el templo un día antes de morir, no, pero aquí está el templo, no te preocupes, no nos va a pasar nada. La gente pensaba que porque estaba el templo, ya la gloria de Dios nunca se iba a ir y podían hacer lo que se les pagara la gana así somos los cristianos a veces no, no, Dios está conmigo Ah, entonces métele a la mota todo lo que puedas no, a ti no se te mueren las neuronas ¿Qué tanta influencia tenía en el templo que los mismos discípulos cuando salen esa tarde con Jesús, wow, mira el templo y Jesús no va a quedar piedra sobre piedra muchachos wow ¡Oh! ¿cuándo va a pasar esto? ¿sí me explicó? no crean que les interesa tanto el apocalipsis ¿cuándo se va a venir el templo abajo? esto es una tragedia y Dios diciendo ¿dónde está la casa que me van a edificar? el cielo es ¿se acuerdan? y la tierra el estrado de mis pies ¿dónde está la casa que me van a edificar? no necesito sus cosas los quiero a ustedes cuando la Biblia habla de esta abundancia no está hablando de que nos van a incrementar los ingresos está hablando de algo increíble que Dios nos da podemos ser útiles en sus manos podemos dar fruto y los que fueron malandrines piensen en cómo su vida secaba lo que tocaba cómo se dedicaban a destruir no solamente sus vidas sus familias sino las vidas de los que le rodeaban y piensen hoy en el gran privilegio que tenemos: que Dios nos permita influir para bien y construir para bien en las vidas de las personas que nos rodean. Que podamos dar fruto y que este fruto permanezca para siempre, no un fruto temporal. La persona a la que tú influiste para bien, la persona a la que tú llevaste a que tuviera una vida más profunda, la persona a la que le hablaste de Cristo y se convirtió, ¿qué costo? Si ¿Sí me explico, ¿cómo puedes pagar eso? Pero bueno, ahí sigue la pregunta de Jesús vigente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre ese día por su alma? Bueno, pues oramos, cantamos y nos vamos. Dios, te queremos pedir que, que no permitas que ninguno de los que estamos hoy aquí desperdicie su vida, Dios. Tú pagaste un gran costo para que nuestra vida pudiera ser útil Dios, para que nos pudiéramos reconciliar contigo, que valga la pena Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén